0: Boa tarde, boa noite, galera. Tá no ar o primeiro episódio do podcast da Ponte Pra Cá um podcast de política focado em falar do Leste Fluminense para mostrar que de fato o mundo é diferente da Ponte Pra Cá. Hoje, no nosso primeiro episódio, vamos tratar dos acontecimentos do dia a dia aqui do Leste Fluminense, com assuntos que estão muito em pauta. No nosso primeiro bloco, nós vamos tratar sobre as volta às aulas presenciais. E no segundo bloco, sobre o lockdown nos municípios. Dois temas muito importantes que vêm movimentando a cena política do LED da Cidade de São Gonçalo, mas também do Leste Fluminense. É, estão aqui com a gente no programa os companheiros Cleverson e Elvis. Dêem um alô aí, rapaziadinha.
1: Alô, alô, galera. Bom dia, bom tarde, boa noite aí. Sejam todos bem-vindos. Esperamos poder fazer esse papo maneiro aqui, esse podcast gostoso a gente está sempre participando aqui com vocês. Muito bem, rapaziada, estamos aí
2: é, para trocar essa ideia aí. Vamos tentar levar um conteúdo de qualidade para vocês. Esse é o nosso piloto, né? Vamos aí. Espero que vocês curtam.
0: Então, galera, vou explicar aqui como é que vai rolar esse nosso primeiro episódio piloto, porque né? nessa loucura que está vida, às vezes a gente se perde. Nosso programa vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai ser dividido em dois blocos e cada bloco, a gente vai tratar aí de dois a três temas diferentes. É, como eu disse, né? hoje, no primeiro bloco, nós vamos tratar sobre a volta às aulas presenciais, que tem sido um debate extremamente polêmico aqui, não só em São Gonçalo, mas também no Leste Fluminense fora. E, no segundo bloco, vamos tratar sobre a questão do lockdown. Ah, o setor os artistas e o setor de bares e eventos vem fazendo um grande barulho aí e é um tema importante para a gente poder tratar. E, para começar a iniciar esse nosso papo hoje, eu é, não sei se vocês conseguiram acompanhar aí, galerinha, é, saiu uma pesquisa essa semana no, no UOL, né, uma, não era uma pesquisa, né, era um artigo no UOL, falando sobre a, os reflexos que o ensino remoto podem causar aí na vida dos estudantes. Né. É, dizem, tem um estudo dizendo aí que, talvez, para... Para, para as cidades e municípios aí, recuperarem essa disparidade educacional que foi deixada nos estudantes, vai demorar até 20 anos. Né? E essas semanas a gente tem acompanhado ah, como é que os municípios têm tratado essa questão da volta às aulas. Aqui em São Gonçalo houve volta às aulas presenciais, em Niterói também, em Maricá não, mas a gente tem visto cenários muito diferentes em cada lugar. E você aí, Cleves? Como é que tem visto essa questão aí em São Gonçalo e no leste fluminense da volta às aulas presenciais? É,
1: então, é, quando a gente começa a conversar sobre volta às aulas, a gente já entra numa dicotomia sobre ah, não pode ter escola, o que, que eu faço com meu filho? O ônibus está cheio, mas a escola não pode funcionar. E aí a gente entra numa discussão de que não temos vacina, não temos estrutura de hospitais. As pessoas precisam, para voltar a trabalhar, de algum espaço para deixar seus filhos, suas crianças, pelos quais são responsáveis. E esse espaço que é a escola, hoje, ele não pode voltar a funcionar. É, qual é o, o planejamento da cidade, do município, da gestão pública para esse retorno? É colocar todo mundo com um espaçamento teoricamente delimitado dentro de uma sala não adaptar todas as estruturas, porque como foi falado em uma, em uma audiência pública da Câmara Municipal de São Gonçalo, é, não estão adaptando todas as escolas, a cidade, inclusive, não tem estrutura para fazer toda essa adaptação, e aí acaba que o professor que está ali se dispondo, né, já numa tarefa com baixo salário, já sem toda a gratificação que merece, sem todo o prestígio que o professor merece, ele já se coloca em uma situação de risco por ter que estar ali nessa, nas aulas presencialmente com os alunos. E ele não recebe para isso, ele não tem uma vacinação, ele não recebe uma proteção ou qualquer auxílio. Então, acaba que fica muito complicado da gente cobrar, ou da sociedade fazer essa movimentação de cobrar o retorno presencial, é, de forma que os professores não têm nenhuma proteção os alunos também não, por sua vez, agora os casos de COVID entre os jovens estão aumentando, e aí isso traz para nós mais ainda números que agravam a situação do COVID, as novas variantes e tudo mais, que piora muito mais esse debate. Então, para a gente fazer esse debate sobre o retorno das aulas presenciais, a gente precisa antes passar por todas as questões do COVID. Né? E aí eu acredito muito que a cidade deveria estar fazendo isso, São Gonçalo, Itaboraí, Niterói e Maricá têm umas posições um pouco melhores quanto a isso, mas a gente precisava estar debatendo mais a fundo a pandemia e não o retorno das atividades escolares.
0: É, mas tem uma coisa que é né de demanda da sociedade, as pessoas estão cada vez mais desesperadas aí no sentido de ou por não aguentarem mais os filhos em casa para poder assistir a aula, ou até alguma preocupação genuína de que é muitas vezes só na escola que as crianças têm algum acesso à alimentação e etc. É, isso é, são questões reais e que vêm sendo usadas aí né, pelos governos mais conservadores, no sentido de fazer com que se avance e se priorize o debate às volta às aulas. Mas a gente também não pode perder essa, essa questão e esse, que é real na vida das pessoas. Né? Mas e aí, Alves, o que, que você tem visto aí, o que, que acha dessa questão?
2: A questão do, do retorno às aulas, ela é, um, é uma coisa que bem sendo debatida. É, já se propôs retorno às aulas já em agosto, assim, sempre que vem um, um, uma brecha, é, em agosto acho que houve um, uma certa diminuição da curva, até estourar agora, depois em, em final de dezembro e janeiro, e recuaram na intenção de voltar às aulas presenciais, mas vai ser sempre sendo é, repensado isso, né, replanejado a uma pressão muito grande, já maior, acho que do setor privado aí, o setor econômico, todo o setor privado, então, isso também, é, pela volta às atividades, né, e a escola também é, né, entra nesse, nesse meio, nessa pressão, né, mas não dá para falar de. Primeiro, é, acho que a gente tem que estar tá falando aí de um, de um ensino híbrido agora, né? Porque tem que ter uma transição do, do ensino remoto, apesar de toda a dificuldade que já teve para fazer ensino remoto, porque as professores não estavam preparados para isso. E eu, eu vou dizer depois que também não. É, a escola não tava preparada, nunca estaria preparada, né? Porque sempre esteve em estado de emergência. Né? essa pressão não dá para falar de, dá ficar falando sobre as a estruturas. É, gente sempre a falar que a escola não tem estrutura para enfrentar a pandemia, né? Do jeito que, a, que as recomendações exigem, exigem. Parece que isso é um problema que veio com a pandemia, mas não. A escola sempre foi, sempre teve a, a estrutura foi desestruturada, né? Ou pelo menos teve estrutura mínima. Teve sempre teve pouco investimento desde a, da popularização, né? A, a escola sempre foi uma coisa das elites mas é, desde a população, quando é, que vem com a industrialização, né, se preocupou em, em instruir o trabalhador né, para os serviços mínimos. Então nunca teve uma preocupação em, no, no meio popular se formar, é, por exemplo, advogados, é, cientistas, jornalistas, médicos. Então a escola nunca recebeu um investimento que ela deveria ter recebido. Então, a estrutura sempre foi precária. E isso se reflete agora, né? isso é escancarado agora com a situação de pandemia. Né?
0: É, tem um ver o abandono total da escola pública. É, acho que toda essa questão da inclusão digital, e aí a gente vê também que é uma questão do um abandono da escola pública, com toda certeza, mas também um abandono da própria percepção do país sobre a necessidade de circular informação. Né? O Brasil é um país muito atrasado na, na, na inclusão digital. Tem vários movimentos aí que tocam uma luta, uma luta histórica no país em relação a conseguir popularizar o acesso à rede de internet, o acesso à tecnologia e tal. Né? É, e acho que essas são questões que, desde movimentos lá como o Mediarind e tal, que fazia uma cobertura mais popular no sentido de. Pá, mas também com, com vários outros movimentos que tocam a necessidade da popularização do, do acesso à internet e à informação. E acho que tem muito disso, a questão estrutural das escolas. Essa semana aí a Secretaria de Educação de São Gonçalo estava dizendo que a escola municipal Castelo Branco, aquela ali que é ali no Guaçu, ela ia ser o exemplo para todos os municípios do Estado sobre como deve funcionar uma, uma escola nessa volta às aulas presenciais. Mas até a semana passada a escola estava com o teto caindo, e etc. E como você consegue lidar disso? E vários movimentos sociais, tipo a galera secundarista dos grêmios, estudantis e tal, tem dito, o próprio Stefânio de Carvalho, colégio do Laranjal, não tem condição estrutural de, de receber estudantes agora, nem de receber professores de forma segura. Né? Então, toda essa questão do, da estrutura das escolas ela é uma questão que é fundamental da gente conseguir enfrentar de frente. Acho enfrentar de frente. E tem a questão que o Clevers falou, né? acho que a vacinação ela é fundamental para qualquer início de debate que a gente venha ter. Mas a gente lembra que nem, nem vacina, nem no consórcio da vacina, o município entrou. Fala tu, Cleber.
1: É, a gente parte desse ponto aí, que já é absurdo, né? Um consórcio de mais de 2.500 prefeitos que fizeram para comprar vacina, gerido pela FNP, a Frente Nacional de Prefeitos, e são Gonçalo não está. São Gonçalo, que é a segunda maior cidade do estado do Rio, não está entre as cidades para comprar essa vacina, nesse consórcio. Né? E também não tem uma situação favorável financeiramente, como a nossa vizinha Maricá, por exemplo, que acabou de comprar 500 mil doses, vai vacinar toda a sua população e ainda vai sobrar. Como é que, como é que nós ficamos nessa situação? Porque aí é muito fácil nós fazermos o, o, o debate da narrativa que está colocado, sobre o professor ser vagabundo, o professor não quer trabalhar, vocês querem ficar no ensino remoto, sem fazer a parte do debate que o ensino remoto não foi bem estruturado, como o Elvio já falou, é, é pior para o trabalhador e para as crianças, porque a escola foi desenvolvida para haver sociabilidade, para você estar tá ali no espaço social, e você tira esse espaço. É, você não tem... Um tempo específico na escola, você é professor a todo momento, a todo momento você está montando um plano de aula, ou você está falando com algum aluno, ou você está aplicando essa aula, ou você está gravando vídeo, corrigindo exercício, fazendo um monte de coisa e em casa, sem uma estrutura da escola, é pior. A escola ela foi montada para isso, para coletivizar esse esforço. Tem um espaço que serve para isso, as crianças entendem que esse espaço é para isso, os professores entendem que esse espaço é para isso, e saiu desse espaço, o professor continua sendo professor, o aluno continua sendo aluno, mas aí se perde a, a necessidade de continuar falando, interagindo, entregando trabalho e corrigindo tudo isso. Dentro da escola, tendo a escola estabelecida, é um outro processo, mas hoje a gente não tem, e aí acaba que a nossa casa é o, o, o espaço de trabalho, os professores passam mais da metade do dia é, tentando se adaptar, tentando montar PDF, quem tinha só material impresso, aí tem que montar a aula, tem que fazer a, a projeção, falar com alunos e ficar naquela, naquele problema de conectividade, né? inclusive muito difícil entre os estudantes da rede pública, e que podia ser facilitado agora com a PL da conectividade, que foi aprovada na Câmara é, e o Bolsonaro vetou. E a gente acaba que faz o debate, mas a narrativa imposta pelo neoliberalismo e pela direita atrapalha tudo isso e vem desmontando o próprio debate que nós já estamos fazendo. Aí complica toda a situação e a única forma que a gente consegue ver de, de resolver esse problema mesmo é a vacina. E aí, vacina por vacina, a gente sabe que a gente vai passar por alguns problemas.
0: É Até porque os profissionais no, na, no plano de vacinação de São Gonçalo, por exemplo, não está nem previsto prioridade para os profissionais de educação. Né? Então, a gente vê o, a deixa, que o vácuo que tem dentro do próprio plano de vacinação e a não, não importância né? que tem o povo e, de fato, os profissionais de educação para que as prefeituras pensem no retomar das aulas. É muito mais uma questão de parecer, transparecer a normalidade do que qualquer coisa, mas isso é uma coisa que a gente tem visto em São Gonçalo. Mas a gente tem visto em Niterói e Maricá, por exemplo, exemplos diferentes. Em Maricá, essa semana aí, anunciou o pacote de medidas aí de anunciação do lockdown, etc. E Niterói teve aí, foi inclusive, saiu no jornal toda a ação de retomada à volta às aulas. E como é que tem acompanhado essa questão das ações da prefeitura para a retomada da volta às aulas presenciais, Elvis?
2: Sim, cara, é o que você falou, né, cara? Eu pensava aqui agora é, sobre como é que a é educação, o respeito né, que tem o professor, tem não só o professor, mas a educação ensina né, toda a, a comunidade escolar, porque é, está claro, não dá para fazer aglomeração. O, a doença, o Covid, o vírus, ele passa pelo contato. É só por você estar respirando perto da pessoa. né? Então, não pode ter. E aí, se faz uma pressão enorme para que, que se volte a, pelo retorno das aulas né? e presenciais. e, Ou seja, vai aglomerar um monte de criança. É, Acredita-se que que, não, 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 é, não só pelas crianças, pelos jovens, mas também tem os funcionários, tem os professores, tem a direção toda, o corpo diretor. E todas essas pessoas têm famílias, né? É, parece que aí o pessoal não acredita muito que as crianças podem ser afetadas, podem, é, podem ser gravemente é. afetadas. É né? um negacionismo
0: é. em cima do outro. É, um é, é, é sim.
2: Mas elas se tornam um vetor né, de proliferação. E, e, onde, e, e se fala nisso, nisso, se faz essa pressão né, pelo retorno presencial das aulas, e não se discute né os professores estão brigando aí há quanto tempo desde o início da do, da pandemia para estar tá no, no grupo prioritário da vacinação e, e somente agora é o esse novo Queiroga ele, o novo ministro né agora ele fala fala
0: em é, agora o... agora ele é ministro de verdade é agora é assim
2: então agora é que ele falou em, em botar por causa dessa pressão, né, de, de retorno às aulas. Não dá para fazer isso sem a vacinação. Então se discutia retorno às aulas descolado de da de, de, de colocar os o pessoal das escolas, né, quem trabalha nas escolas no grupo prioritário. Então isso é uma falta de respeito é, com a educação, né, que é tipo assim isso é só é reflexo da, da sociedade, né, Não, a, a, Você estava falando que a pandemia veio só para escancarar essa desigualdade essa falta de estrutura. E você vê, o professor em São Gonçalo recebe um salário mínimo. O que que isso, que, isso, que isso quer dizer? A valorização que se dá à educação. É, enfim, né? outros outros municípios aí é, é, ainda pagam um pouco melhor, mas, mesmo assim, o professor, a, a educação, é não, não recebe o valor que merece. E
0: essa pessoa tem um gasto ele recebe o um salário mínimo e agora, no meio da pandemia, é ele que está em casa pagando a luz, o computador, a internet, etc., e não tem nenhum tipo de bonificação da própria, das próprias prefeituras para esses profissionais de educação. Acho que até por isso também tem um desespero muito grande das prefeituras para poderem retomar essas atividades presenciais. Mas tudo, toda essa questão da retomar as atividades presenciais, elas não têm passado impune, né, na lateral da luta dos movimentos. É, a gente viu aí essa semana, mesmo na UERJ em São Gonçalo, o CEP colocou algumas faixas, é, a gente tem visto aí na, na sessão que rolou na Câmara da audiência pública também uma boa manifestação do CEP, o Simpro ainda está um pouco tímido, mas os profissionais da, da educação e da saúde, da, da educação privada, eles têm sofrido demais, demais, demais nessa retomada aos presenciais, até porque as escolas públicas ainda tem algum tipo de debate. Né? As escolas privadas elas são meio que, como estão pagando, a gente está preparado e vai conseguir fazer. E na aí, realidade e... o professor aí, que mais eu... tem sofrido.
2: E aí já liberam o já liberaram já o as particulares, né? Porque é a responsabilidade pelo pelas medidas sanitárias por cumprir, né, as recomendações sanitárias é particular, né? Enfim, e, e você vê como é que essa desigualdade se é, como é que a pandemia de escancar a desigualdade que é isso né o tem assim é, a gente pensa muito na, na escola mais urbana dos centros mas também tem essa desigualdade espacial também né tem tem as escolas de, de interior as escolas rurais no né? meio rural e pô se é difícil para a pessoa que está no meio urbano que tem a que tem infraestrutura né pelo menos não tem acesso, mas tem um. passa por ela, né? Imagina o, o, as escolas do meio rural, né?
0: É, eu ali, não digo nem garota, só.
2: Garoto lá na árvore, digo... tentando pegar sinal. Isso foi
1: um absurdo. Sobre o, o jovem Arthur, eu acho que é o nome dele, é, no Pará, que subria nas árvores para coletar sinal. Isso foi um absurdo. A galera romantizou isso de uma forma como se fosse ok para qualquer pessoa, para precisar subir numa árvore para assistir sua aula de casa. Logicamente, ele teria um acesso melhor se ele estivesse no espaço presencial, mas a forma como isso foi colocada é exatamente para forçar esse debate. Tem gente que não tem estrutura em casa e precisa estar retornando. Mas por que, que essas pessoas não têm estrutura em casa? Por que, que no, no norte, lá no Pará, as pessoas podem não ter sinal? mas em algum canto de São Gonçalo as pessoas também não têm. Em algum canto de, de, do leste fluminense, enfim, as pessoas também não vão ter sinal, as pessoas também não vão ter esse acesso. E aí seria necessário pensar diversas formas para a gente chegar é, nessas pessoas e estar tá suprindo essa necessidade de educação, que é básica, é, como foi feito, por exemplo, desde o ano passado, nas creches aqui, que é passar os exercícios de forma impressa, entregar nas creches, as mães vão lá, entregam, é, as professoras corrigem, passam outros, colam no caderninho, entregam de novo. Enfim, é um sistema quase eficaz. Só que a gente viu, durante o ano passado, as creches vinculadas à prefeitura, que tem, né, é, esqueci o nome, as creches comunitárias vinculadas à prefeitura de São Gonçalo, que passaram por necessidade durante meses. Ficaram mais de seis meses sem receber porque não conseguiam, teoricamente, comprovar o trabalho que estavam fazendo. Mas estavam ali. E gastando... Ficaram e permanecem. Isso. Gastando tempo, gastando dinheiro, tinha que imprimir trabalho, fazer trabalho, colar trabalho, encontrar com um aluno para entregar o trabalho. Isso já coloca os professores e auxiliares em risco. E aí acaba que a gente perde toda uma estrutura de, de, de online, né? deixa de fazer esse debate online para fazer o, o debate presencial, e o debate presencial continua não sendo valorizado. O professor, ele presencialmente, mesmo que uma espécie de remoto, um, uma, um começo de híbrido, o professor continua não sendo valorizado. E a conecti conectividade do estudante para ele assistir às aulas, para ele participar de alguma turma, de uma reunião, no Zoom, no Meet, qualquer coisa assim, também não foi trabalhado. E a cidade nem se preocupou, porque falou, ah, não tem estrutura para fazer, não vamos fazer, não precisa nem pensar. E aí é onde complica, né? Porque se a gente não tem estrutura, se a gente não precisa nem pensar o que a gente vai fazer porque a gente não tem estrutura, a gente não sai do marco zero. A gente continua estacionando aqui.
0: É, a real é que o trabalho das prefeituras tem sido... Uma coisa muito, 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 muito complicada. É muito diferente também aqui dentro dessa cidade. E é nesse papo que a gente termina o primeiro bloco e volta rapidamente para o segundo bloco. E estamos de volta para o segundo bloco. É, não sei se acho que todo mundo tem acompanhado essa semana aí, o governador Cláudio Castro ontem foi inclusive aprovado na LERJ um super feriado de 10 dias em que as cidades aí do, Rio, do estado do Rio principalmente a região metropolitana tem adotado para conseguir conter o avanço do Covid tendo em vista que a situação do Rio de Janeiro começa a ficar mais do que alarmante 93% dos leitos ocupados e um rastro de desespero, e apesar disso, um monte de gente curtindo e indo pegar praia. E ainda há dúvidas se esses 10 dias eles vão ser de fato em casa ou se vão ser 10 dias de férias. Fala comigo aí, Elvis, como é que você está acompanhando os jornais e a repercussão sobre esses 10 dias de super feriado ou 10 dias de antecipação dos feriados para decretar um lockdown de 10 dias na cidade?
2: É, enfim, né? já tem as medidas de restrições dos decretos municipais, que acompanham muito, em parte, o, o estadual. E acho que é mais para conter a circulação do trabalho mesmo, né? sair do trabalho. A gente pode discutir um pouco sobre uh, o que eles acham que é essencial, né? porque também deveria funcionando só o que é essencial, mas eles fizeram... Um esquema de escalonamento de funcionamento do, dos estabelecimentos, shoppings, é, restaurantes. Né? Também para reduzir é, as lotações né, em horários de pico de trabalho.
0: É, na verdade, o shopping vai ficar aberto até 11 da noite. De, de Sim, nove, é, mas ele de começa um pouco 11, mais tarde. De 10 às 11. O para não aberto.
2: Sim. Então, a, o, os municípios meio que acompanharam, é, tem um, pouca diferença sobre o decreto, do decreto estadual e está nesse, nesse lance aí. Né? A gente já sabe que é, normalidade mesmo só depois da vacina. Só depois da vacina. É, se discute se o lockdown funciona, medidas de restrições funcionam, mas é isso. Se, se o vírus pega pelo contato, tem que diminuir o, o a circulação de pessoas, né? principalmente nesses grandes centros onde a gente costuma ter é, multidões circulando. Você vai, tipo, a gente conhece a Alcântara como é que é, né? É, então tem que tem que ter algum meio de conter né, a circulação do vírus. Então ele não vai deixar de circular, mesmo que tenha é, com medidas restritivas é, mais severas. É, só o lockdown né, acho que pode conter drasticamente a proliferação do vírus, mas ó, pelo tempo que a gente está de, de pandemia ninguém ia fazer um lockdown de um ano né? então é, podia, é, o lockdown fizeram no início muito é, restrições severas mais de fim de semana o lockdown de fim de semana mas isso não funciona não dá para fazer também um lockdown de um ano. É, as medidas restritivas poderiam estar sendo mais bem aceitas pelo, pela população se a gente tivesse no comando é, do país um, alguém sério que não que não né que não vá pela via do negacionismo da antissciência. Isso também influencia muitas pessoas quando um líder né, do país né, ele ele nega a ciência, ele é contra a vacina, faz briga política contra a vacina. Isso influencia as pessoas, principalmente as mais leigas, né? As pessoas é, menos, que têm menos acesso à informação, enfim, né? Mas, é... enfim, é, né? Tem... vamos ver como, se, se consegue conter, né? Porque já era previsto de, de, pela também, né? É o afrouxamento da, das medidas, a aceitação do pessoal também é muito importante nisso, é, é o mais importante até, né? porque não adianta, é, não adianta as medidas restritivas se as pessoas não, não respeitam, se consegue manter só é, ali na praia ou então é, em fiscalizações esporádicas. O é, que, que a gente vê acontecendo? Principalmente é nesse, nesse nosso país, São Gonçalo, né, que a gente tem muito, é o quê? O Bade, por de 11 horas, Fecha a porta e as pessoas continuam lá dentro. É uma forma de controle, é o que pode fazer, o controle. O que vai resolver mesmo é a vacina, todo mundo já sabe disso, então não adianta chorar muito, o negócio é respeitar a, as recomendações e cobrar vacina,
0: não é? é? O importante é, acho que essa questão do lockdown virou uma guerra, acho que não é? Tenho certeza que o lockdown virou uma guerra política, inclusive no Rio de Janeiro. Essa semana a gente teve o um pronunciamento do Cláudio Castro, que dizia que ia, ia barrar as medidas restritivas que Niterói e Maricá estariam adotando. E o André Siliano ontem na Lerge, já deu uma falada que né? As medidas restritivas que, ele vai, que a LERJ vai adotar vão, ser, vão, vão recomendar medidas mais duras, etc. Então, tem uma guerra política colocada em cima do lockdown aí. E como é que você tem visto essa guerra política, Cléber?
1: É, Então, é, eu acompanhei pouco ontem a, o debate da, da Leste sobre o feriadão, mas a guerra política está colocada, ela já foi... Enfim, depois de um ano de pandemia, já foi... O alvo principal já foi a vacina, já foi isolamento... Já foi o lockdown, agora retorna o, o mesmo debate. Parece um ciclo que de, nos desanima, né? Mas é necessário a gente continuar ele. Eu não acho que seja necessário a gente continuar escalando esse debate, porque esse debate que a gente se pauta é de uma forma da ciência, dos números... Como as coisas estão andando? Como é que estão as taxas de isolamento? Como é que estão as taxas de ocupação de TI? O que, que a gente precisa fazer agora? Porque, por exemplo, no ano passado, quando começou a, a guerra da vacina, que era ali entre Bolsonaro, Dória, o governador de São Paulo, é, ainda o eu né, falecido aí, é, a gente passava por um problema que era o Rio registrava a menor taxa de ocupação da pandemia. E naquele mesmo momento, em agosto, o Bolsonaro não articulou a compra de 70 milhões de doses que foi oferecida pela Pfizer. Ou seja, no meio da, de toda aquela discussão, de toda o papo que o estado do Rio, que né pela Fiocruz, e o estado de São Paulo, pelo Butantan, estavam fazendo investimentos na na vacinação, para a gente ir pela linha científica, enquanto o Bolsonaro estava ali falando que não não via necessidade do lockdown. Até essa semana ele falou que não via, não tinha sido convencido, já morreram quase 300 mil pessoas, a gente já está em um ano de pandemia, as pessoas ainda estão trancadas dentro de casa, e ele ainda não está convencido de que ele precisa ter alguma reação. Agora, a partir dessa segunda onda, a gente registra de novo, há três semanas atrás, é, uma menor taxa de isolamento que, enfim é, as pessoas estão na rua as pessoas não estão obedecendo as pessoas já nem sabem mais quem obedecer o presidente fala uma coisa, o governador fala outra o prefeito fala outra coisa as pessoas falam uma hora sobre ah, usa máscara aí outra hora fala, tem que usar essa máscara aqui Ninguém, nesse momento, falou que a máscara de pano é ineficaz. Mas já que começou o debate sobre máscara mais potente, as pessoas já usaram esse debate para falar não, então máscara de pano não precisa usar, porque não funciona. E ninguém falou isso. Isso não está colocado. As questões que a narrativa nos impõe é muito para confundir a cabeça das pessoas. E a confusão, a confusão da cabeça das pessoas faz parte dessa guerra política. É exatamente isso que está colocado e é exatamente isso que a gente tem que barrar. Como é que a gente discute com as pessoas que as pessoas precisam ficar em casa? E aí, como é que a gente faz esse debate se as pessoas estão com fome, precisam trabalhar? O que é necessário para a gente estar tá implantando um lockdown no estado do Rio? Há três semanas atrás, nós aprovamos um, um auxílio emergencial estadual. Até agora, ele não foi encaminhado. A Câmara aprovou um auxílio, a continuação do auxílio emergencial. Isso só vai começar em abril, ou seja, a gente só tem perspectivas de melhora para metade do mês que vem. E a gente ainda nem está falando em vacinação.
0: É, e não tem nada de melhora real. Na real, a gente está até falando de vacinação, a vacinação está acontecendo em alguns municípios, mas, né, no caso, quando a gente fala de jovens, os jovens não têm perspectivas de serem vacinados. E esses são os que mais estão saindo de casa e, e lotando as ruas. A gente vê aí, por exemplo as imagens propriamente de Maricá nos últimos finais de semana, que o fato de ter vacina já por perto também faz com que as pessoas afrochem um pouco a atenção enquanto alguns espaços. Né? Mas a realidade é que muitos dos municípios, principalmente aqui no Leste Fluminense, de, de Maricá e de Niterói, adotaram-se medidas de lockdown e que, muito provavelmente, nesse nesse feri superferiado de 10 dias aí, vão estar tendo um grande desafio pela frente. E toda a questão de, como eu falou do auxílio emergencial, vai lembrar que o auxílio emergencial que vai sair agora, ele é um auxílio emergencial de 150 reais, né? então basicamente as pessoas vão comer por uma semana ou duas e aí talvez outras duas vão ter que fazendo outras coisas para conseguir sobreviver. E isso tem batido muito a porta esse desespero do setor de bares e eventos e também dos artistas da cidade que, por toda essa questão do lockdown, todo o cancelamento de shows, cancelamento de tudo que cause aglomeração e etc., e isso vem trazendo uma dificuldade tanto para os artistas quanto para os setores de bares e eventos da cidade, né? não só de São Gonçalo, mas também de Niterói, Maricá, etc. Como é que você visto aí, Alves, a questão dos artistas, mas também do que as próprias prefeituras estão fazendo aí para conseguir diminuir a perda desses setores? A perda econômica, óbvio.
2: Cara, não sei o que tem feito para diminuir a perda econômica. Os mais afetados são as casas de show, né, que não podem funcionar de maneira nenhuma. É, mas os, os bares têm, um, têm umas recomendações que Pode funcionar com, não sei como é que se calcula isso, né? Tem é, com 50%, alguns municípios 60%. É, acho que em Búzios pode funcionar, também a cidade turísticas pode funcionar com 70%. Como é que não é disso? A distanciamento entre cadeiras, é, alguns municípios, de, é, nas restrições, coloca só podem as pessoas que estão usando as cadeiras. É. Como é disso? mas é, enfim, de qualquer forma tem um eles têm uma alguma certa perda nos bares. É, sobre a questão dos artistas, eu eu liguei para um pro camarada meu, Vitor Hugo, para conversar um pouco com ele sobre esse assunto, colhendo umas informações com ele importantes. É, Vitor Hugo Rosa, o cara é músico, né, profissional formado pela renomada Hitor Acontece, a questão para o artista não é, só, não é só os bares e eventos, né? Ele tem festa particular também e tudo isso foi afetado. O artista trabalha com aglomeração, né? Então, é, fica difícil. Alguns artistas têm acompanhado na, nas mídias sociais, assim, não, no Instagram, principalmente, têm cobrado, é, tem falado contra as medidas de restrições, né? mas não sei se esse é o lado certo que é o, o artista ele trabalha com aglomeração né como o, o Victor me disse né? então ele lutar para que contra as medidas restritivas é, é, é falar contra o, as recomendações né então enfim, é, é a favor de aglomeração é na verdade eles têm, têm as, as suas discussões próprias mas provavelmente devem pensar em pelo menos liberar a apresentação que está proibida né? mesmo que os bares estejam funcionando está é, proibida a apresentação de a realização de eventos shows né? então é, eles poderiam mesmo com 50% da capacidade né? não sei como é que se mede isso não tem fiscalização para isso mas que pudesse acontecer o show já que as pessoas já estão ali está liberado para as pessoas estar ali por que não pode estar o artista em cima do palco né é, então é o, o ideal é, seria uma, uma espécie de compensação né é, teve a, a lei Aldir Blanc né que injetou aí 6 milhões na cidade é, foi um alívio para alguns artistas que conseguiram é, conseguiram o edital, né? Conseguiram capitanear o edital para produção aí, mas aí o, o artista teve que se adaptar, né? Também, né? Teve que procurar outras formas de de, de realização do seu trabalho, né? Então foi para a internet. É, a internet já era já era uma coisa já avisada, já, já, já era impulsionada no meio artístico, mas muitos artistas não, não, não usavam a ferramenta, entendeu? Tiveram que se adaptar. E... Aí o que, que o Vitor falou para mim? Que até mesmo que ele também achou que seria uma boa esse negócio de live, mas até o espaço virtual ele é tomado pelos grandes artistas, entendeu? E um cara que está que chegando para aprender a usar as ferramentas e competir com, com as lives, né? as grandes lives, os grandes eventos de internet, é difícil.
1: Né? É, eu tenho acompanhado online algumas movimentações e a gente tem percebido bastante assim que aumentaram a quantidade de, de pessoas é, fazendo lives, mostra online, é, festival de cinema, inclusive, São Gonçalo teve o Cine Tamoio e a é fazendo atividades grandes aqui, com o apoio da Lei Aldir Blanc. É, a Lei Blank que agora vai chegando o seu tempo de, de prestação já, é, o Estado do Ceará entrou no STF com pedido para prorrogar esse prazo de prestação de contas. É, o STF autorizou. A deputada federal Benedito da Silva estava em reunião ontem, dia 23, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e já, ele já sinalizou que apoia a prorrogação da lei. Então, a gente, eu acho que esse é o um instrumento que nós temos para estar dando suporte para a nossa classe cultural. É, muita gente precisa de tempo para se adaptar, é um edital público, então precisa ter uma prestação de contas mais a funda. Muita gente não tem noção de como isso trabalha, mas é necessário que a gente aprenda, porque é o meio que a gente tem para garantir uma renda emergencial. E essa renda emergencial não é só um dinheiro que vai para o artista para ele sobreviver, ele tem uma contrapartida. Depois ele apresenta algum espetáculo, depois ele apresenta alguma, uma, alguma peça cultural para a cidade e coloca para nós uma, uma situação em que a gente está trancado dentro de casa e minimamente os artistas conseguem continuar desenvolvendo alguma coisa. Então, para nós é um ponto que passa muito assim pelo auxílio de, do, do governo a essas pessoas, mas também passa pela nossa, pelo nosso consumo cultural. O que, é que a gente vem consumindo? O que, é que a gente vem tendo de opção para enfim é, tirar um tempo, para ver qualquer coisa, se para passar um tempo mais tranquilo, né? para você ter uma, uma parada mais cultural, para você estar tá assistindo, para você estar tá acompanhando, você consegue desenvolver aí cursos. Eu participei, inclusive, de uns três ou quatro cursos e oficinas que foram é, proporcionados a partir da The Older Plan. Então, é uma ferramenta que a gente pode estar tá proporcionando. A gente precisa que ela se amplie e que ela seja prorrogada. E aí a gente precisa estar trabalhando com o restante dos artistas da nossa cidade para que eles também tenham acesso, porque quem não teve acesso no primeiro edital deve estar passando perrengue até agora.
0: É, a questão é que a Aldirbanto tem uma dificuldade muito grande nos municípios. É, isso é muito também reflexo da gestão cultural que acaba se tendo nos locais. E sobre a questão dos artistas e de vários eventos, acho que tem algumas questões que são muito importantes, né, gente? porque a gente não pode também esquecer desse processo. Um, é o setor de bares, é, no geral, é um setor meio conservador. A gente, que aqui de São Gonçalo, viu aí a Holly, Holly Music, fechando, que era de uma galera que, durante o processo eleitoral, era capitão Nelson, era Bolsonaro, tal, pá, mas que tá vendo que, quando o, o, o Estado ele não pode estar presente para amparar essas pessoas, dificilmente ela consegue Manter o seu estabelecimento. Era muito importante, por exemplo, que a prefeitura conseguisse ter um, um cadastro orgânico desse setor, desses bares, e dessas casas de shows e etc. Até no sentido de, de conseguir, se não, oferecer um auxílio e isentar de alguns impostos, porque isso, se você não está arrecadando e você diminui o seu gasto, já é uma, uma possibilidade de você permanecer. É... Por exemplo, com os artistas era a questão de fazer com que Aldir Blanc conseguisse chegar de fato na conta. São Gonçalo, Niterói, Maricá é um celeiro de grandes artistas e que muitos artistas muito bons, mas que não têm tanto acesso à informação assim, têm ficado totalmente abandonados e ao léu aí, em toda, em toda essa, essa movimentação que foi feita da Aldir Blanc, que é uma lei brilhante conduzida pela maravilhosa deputada federal Benedita da Silva, mas que, apesar de ter salvado muito o, o setor cultural e artístico, ela ainda tem uma debilidade muito grande para ser implantada nos territórios e os conselhos municipais de cultura e as secretarias de cultura têm um desafio muito grande aí pela frente é, em toda essa movimentação para a implementação da, da, que a Lei Aldirreblanc chegue na ponta dos artistas e dos produtores culturais. É, e dentro desse clima bem esperançoso e esperando com que haja movimentações da prefeitura para que a gente não deixe os nossos artistas na mão, é que a gente encerra esse bloco e voltamos para o nosso encerramento aqui com as dicas culturais. E voltamos aqui para o nosso bloco de encerramento né? é, com as dicas culturais. E eu já vou começar aqui, deixando a minha dica cultural. né Eu fiquei aí em dúvida entre algumas situações, mas dentro de todo esse caos que a gente vem vivendo com o nosso presidente do país indo em rede nacional e mentindo na cara de pau, eu fico hoje aqui e vou deixar a dica cultural o livro do professor Gessé de Souza, chamado A Tolice da Inteligência Brasileira. Ele faz um... um um debate muito importante aí sobre a disputa do senso comum e como a gente acabou chegando nesse, nessa distopia do governo Bolsonaro. Então, deixo aqui para todos vocês a indicação cultural, a tolice da inteligência brasileira do professor G. de Souza. Vocês conseguem achar em PDF, mas também conseguem achar nas livrarias, a gente vai deixar aqui na descrição da bio, tanto o link de PDF, quanto o link para você que quiser comprar o um livro físico. E aí, Alves, fala para mim qual é a sua de cultural.
2: A médica cultural né, é o, a live desse meu amigo aí, o Vitor Hugo, já que ele me ajudou, bateu um grande papo com ele, Deu só para pincelar por aqui, né, já que o nosso curto tempo. É, ele vai fazer um show às 21 horas, nessa sexta, 26 de março. É, o show lá no canal dele no YouTube é Victor Victor Consenna, Victor Consenna, Victor Puro, Hugo Rosa, procura lá, um, um excelente artista, um grande violinista.
0: Vamos deixar ah, o também, nome é... do show
2: é Minhas Influências, é...
0: inspirações
2: violinísticas.
0: E vamos deixar também o link do, do, do show do companheiro Victor Hugo na descrição do vídeo, galera. E você, Cleves, fala para mim qual é a cultural?
1: Então, eu venho trazendo aqui hoje uma dica que ainda não está executada, mas já tem um amplo conhecimento na cidade, de que é o Cine Tamoio. Está abertas as inscrições para participação, para mostra e para apresentação do, do Cine Tamoio. As inscrições vão até o dia 30 de março. É, o Cine Tamoio chega na sua sexta edição, o Festival de Cinema conhecido pela cidade, por trazer diversos Diversos temas para a gente estar tá fazendo um debate sociocultural aqui. É, é idealizado e, e tocado pelo coletivo Ponte Cultural, os companheiros Alberto Senna e, e Marcos. É, e eles vem tocando aí dessa forma. Mais para frente a gente vai ter mais algumas informações sobre como vai se dar o festival. Ele também vai ser online, assim como foi a edição passada, já devido à pandemia. E vamos estar tá participando aí vários filmes. Vão ser 13 seleções para a gente estar tá fazendo debate e 13 premiações né, do, do festival. Além disso, deixa aí também a recomendação de que nós não podemos circular pela cidade, mas vai se começar um trabalho da obra de e Crew, do nosso parceiro Trap, é, que vai começar a fazer algumas artes pela cidade de grafite, e já começou com essa semana com uma homenagem ao Pacato. Também era um grande grafiteiro aí da cidade, conhecido por vários. Quando nós estivermos passando pela cidade aí, nós vamos ver essas obras e a gente consegue dar uma contemplada nelas. É isso, galera.
0: Então, partindo aqui agora para o nosso encerramento, queria deixar um salve para vocês, dizendo que esse é o nosso primeiro episódio, o episódio piloto do Da Ponte para Cá. Nós vamos tentar ir semanalmente estar tá lançando novos episódios, e esperamos muito que todos vocês gostem, galera então, queria deixar um salve para todas e todos e é nesse clima com uma música pá a trilha sonora que a gente se despede valeu, valeu, galerinha beijo, beijo, até a próxima forte abraço forte abraço, então, valeu, galera